0: So, das ist er wieder, der Marketing Real Talk mit dem guten Chris und dem Raffi mir. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dabei bist bei, de, bei dem Podcast, wo man nicht nur aus lange Weilen bei dem Podcast, wo man mit einem Säckchen Mehrwert rausläuft und im Alltag gerade das Gelernte vom jungen Funnelzauber Chris und vom Opa Raffi kann umsetzen. Und heute, heute haben wir ein kontroverses Thema, Sales Druck versus Inbound.
1: Willkommen im in Marketing Real Talk. Mit e. Raphael und Chris Bejala. Der ungeschönte und unterhaltsame Blick hinter die Marketingkulissen.
0: Ich bin ja ein völliger Fan von Outbound, Drücker, Kolonne, Sales, Verkaufen, das Telefonbuch, schön, weisst du nicht, die, die, die wissen gar nicht, was ein Telefonbuch ist, die, die da zuhören, wo man durchtelefoniert, ja, der blutige Finger bis zum Erfolg, ja.
1: Ich merke wieder, der Raffi <lacht> ist voll, es geht dem einen ab, das heisst, das Intro <lacht> dauert wieder 20 Minuten und dann sind wir
0: fertig. Also gut, ich komme zum Punkt. Ich persönlich glaube, dass ein, ein guter, guter Verkäufer das klassische Branding und Marketing ersetzt. Wir haben schon mal ein paar Episoden zurückgespult über das Thema Marketing und Verkauf geredet. Aber ja, ich glaube, selbstverständlich ist Sales, in dem Sinn Sales Outbound, Achtung, wichtiger als Inbound. Was sagst du dazu, Chris? Das ist ich würde dich
1: ja gerne entlassen als Dozent <lacht> für Marketing. <lacht> ja, ich ich, ganz
0: ich muss nur noch auf.
1: Ja, also ich weiß auch nicht. Du, 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 du sagst jetzt irgendwie, ja, Marketing ist ja nur mehr Bullshit. Ähm, nein, nein, hau,
0: ich liebe Marketing. Auf. Ja, aber das, ja, aber
1: ich frage mich jetzt gerade schon, was ist, was, was, was ist es eigentlich? Mach, mach, machst du Marketing oder willst du machen? Bist du ein Marketing-Mensch oder bist du ein Verkäufer?
0: Ich sage, ich sage folgendes, ich sage, ich liebe Marketing from the bottom of my heart. Das ist nebst meiner Frau, meine zwei Hündi, dritte Liebe. Und trotzdem sage ich, dass aus unternehmerischer Sicht, und das ist ja vielleicht der Luxus, den ich habe, ich darf, ich darf jetzt in einem Unternehmen, im Management schaffen wo doch gewisse Erfolg hat. Und, und gleichzeitig liebe ich das Marketing aus tiefem Herzen. Und ich habe direkt Vergleich, Chris. Ich habe im, im Alltag beides und sehe dort, in einer KMU reden wir jetzt nicht, da, da reden wir nicht von der Marketing-Armada in einem Konzern, der sagt, du, und ich habe das erlebt, ich habe das Glück, dass ich das auch erlebt habe, in einem Telekommunikationsunternehmen, da ist jetzt einmal ein Million oder ein Zehn, gib es mal aus, egal was passiert, sondern wenn man so ökonomisch aufs KMU anschaut, dann ist es halt so, dass der Sales vorzogen wird vor dem Marketing. Und ja, aber jetzt, Raffi, das, das, du wirst fünf Minuten lang, wo bist du ein Marketing-
1: und Sales-Mensch?
0: Ich bin, ich bin definitiv, und das passt zu die heutigen Zeit, ein hybrider Mensch. Ein
1: hybrider Mensch, okay, gut. Also, da sind wir ja schon bei dem Deep Talk.
0: Punkt <lacht> 3. <lacht> <lacht> <ein> <lacht> <lacht> .ch <lacht> <lacht> das ist
1: Noch eine neue Domain. Also, ja. <lacht> so ab und, also wenn, wenn ich so schaue, was du marketingtechnisch machst, dann frage ich mich eh. Also, dann ist, <lacht> ist es nicht verwunderlich, dass du noch einen salesman brauchst, wenn man da einfach Domains äh, ja, go -go kaufen, irgendwelche Sachen, Multimarkt-Strategie also Das ist noch so ein anderes Thema. Ja, ich verstehe es. So wie Marketing eigentlich betrieben wird, ist es völlig klar, in meinen Augen, dass viele einfach, das einfach nicht kommt. Also weißt eigentlich, wenn du gutes Marketing machst, und das tönt natürlich, wenn ich das jetzt so sage, ja, das ist ja das ist wunderschön, aber dann, dann kommen die Kunden zu dir, <lacht> inbound-Marketing-like Hubspot. Ähm, <lacht> du machst einfach guten Content und äh, die Leute rennen dir Bude. Rein. Nein, das stimmt so nicht. Du brauchst am Ende des Tages schon wo wo sich um, um Sales kümmert. Das kann dein Retailer sein, in einem FMCG-Unternehmen. Das kann dein sales sein, ähm, das kann äh, die POS-Material sein, du brauchst irgendwo den Verkaufsmoment. Die Frage ist einfach nur, brauchst du effektiv einen Mensch dazu oder nicht? Und ich glaube, äh, je nach Unternehmen wirst du ab einem gewissen Grad äh, Mensch brauchen, aber ich behaupte auch, und das ist nämlich der Grund, wo ich sage, hey, Raffi, du bist völlig falsch gewickelt, ähm, will viele da einfach ihre Webseiten und ihre Kommunikation viel zu wenig gut im Griff haben, ähm, verkaufen die Sachen einfach nicht.
0: Look, der Adolf Vogi, vielleicht hast du das schon mal gehört, ist ein älterer der Adolf Vogi hat mal gesagt, man muss Menschen mögen ja, die, und gleichzeitig hat er gesagt, Menschen kaufen von Menschen. Heißt, und ein wichtiger Faktor, das du völlig ist der Faktor Zeit. Selbstverständlich erreiche ich über einen direkten menschlichen Verkauf schneller ökonomischen Erfolg, als ich das erreiche über ein Inbound-Konzept. Du, du weißt selber, so viele Inbound-Konzepte wie die Welt hat, es braucht Zeit. Nein, das du nicht heute am Morgen Wenn du
1: das konzept so skalierst, dass dieses Marketing deinem Salesmensch die Sachen vorbereitet, dass er nicht 20 Telefone muss, äh, muss machen muss, um eine Person zu bekommen, die richtig ist, denn in dem Moment, wenn dieses Marketing so läuft, dass er es sich vorbereitet, dann funktioniert es gut. Und dann ist auch dein Sales auch entsprechend besser
0: im B2B Marketing, wo ich highly heilig vernetzt also wirklich vernetzt die, ja, die kosten 180 Gramm ja, das kostet 150 Gramm Aber die, die highly vernetzt sind, die haben ich erreicht viel mehr Impact als jedes skalierbare Funnel, weil sie nämlich an der CEOs der Welt mit drei Telefon, klassisch Telefonanrufe schon mehr verkauft haben als jeder Funnel.
1: Das ist ja so, das ist ja so. Aber es gibt, also wenn man gerade die Salesmenschen die das haben, in dem Bereich, wo sie unterwegs sind, die sind so rar gesehen, dass wahrscheinlich ein 180 180 Jahren ja auch nicht mehr
0: ausreicht. Das ist ein Argument. Also wenn du nicht Perlen findest, und, und ich glaube, das ist jetzt der <lacht> Anfang, weil der Einstieg ist das vielleicht doch durchaus ein kleiner gemeinsamer Nenner. Ich glaube, dass wenn du, nicht, ähm, wenn, wenn du nicht wirklich hochpotente, starke Sales, Key Accounts nennst, du, wie willst, Consultants hast, dann kann man durchaus mal gegenüberstellen, der Funnel versus der Mensch.
1: Das ist so. Also, du hast recht am Ende des Tages den Mensch von Menschen. Im B2B-Bereich ist das Netzwerk sicher äh, gäbig. Also, ich wäre auch, also hätte ich nicht mein Netzwerk gehabt, hätte meine Selbstständigkeit wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Aber wir haben ja nicht nur B2B-Leute draus. Wir haben ja auch Leute, die verkaufen einfache Produkte. Auch dort. Du willst nicht einfach nur mit dem Sale herkommen und verkaufen, sondern es ist immer die Frage, wie du auftrittst. Und ich glaube, eine, viele Leute machen einen grossen Fehler und berücksichtigen einfach nicht, dass, dass sie ihre Website haben, das ist eigentlich ihr Online-Verkauf. Ihre Website ist der beste Verkäufer mit dem meisten Kontakten draussen. So viel Kontakt macht, schafft keinen Verkäufer, keinen, kein einzigen. Und man muss sich viel mehr mit dem auseinandersetzen, dem auch Ziel setzen, gleich wie einem Verkäufer. Er sagt, du musst so viel abschließen. Natürlich macht die Seite das nicht von allein, sondern dann müsst ihr dahinter sein. Aber die müsst ihr nehmen und auf das trimmen und überlegen, wie verkauft man online eigentlich? Das absolut. ist der ja. Punkt.
0: Also absolut. Wenn du, also und, und dort fängt es halt schon an. Ich finde einfach, es ist zwar ein bisschen lame und vielleicht langweilig, ab, aber ja, wahrscheinlich ist es so, dass der beste Verkäufer noch der oft wenig gebildetste ist im Unternehmen, nämlich die Webseite. Also wenig entwickelt, weil die Webseiten immer noch oft Würsten sind und eben nicht verkaufen können. Und ja, klar, der Verkäufer, wo, wo, wo wirklich ohne Webseite, ohne gar nichts da draussen verkauft, hoch kann, das, ist, das sind wenig. Das sind tatsächlich wenig und die sind extrem teuer und die gehen auch für einfachere Produkte, die jetzt nicht irgendwie hoch komplizierte, erklärungsbedürftige Produkte sind, die werden niemals so einen Job machen. ja Also das sind die, also, die, die Atomkraftwerke verkaufen um extrem oder sättige Sachen und, und ja, die verkaufen Caragusa, nein.
1: Also ich glaube, man muss unterscheiden. Es gibt Verkäufer und Verkäufer. Es gibt die, wo ihre Großmutter würden verkaufen und es gibt die, wo die mit, mit gutem Herzen und Seele hinter dem stehen können, wo sie verkaufen. Also die, wollen einfach abdrucken, sondern die, die überzeugen. Und, und überzeugen mit fachlichem Input. Nicht einfach so, hey, ich wollte einfach raus. Und ich denke, was man muss berücksichtigen in, in, in der ganzen Welt, in, der, in dem ganzen Verkauf, ist, ähm, es hat so, es hat so eine, eine Zeit gegeben, wo einfach die, die Verkäufer, wo einfach alles verkauft, einfach ausgegangen sind. Es gibt einfach gewisse kommende Sachen, die kaufst du einfach. Also das Gewürz, das kaufst du einfach. Ein, ein, das, ist, das ist egal, ob es von A oder von B ist. Und die bindest dann und holst sie rein, Und das ist völlig okay. Aber wenn ihr das hergeht und eure Webseite eigentlich anschaut und, und die auf, auf dem Verkaufsweg optimieren möchte, dann müsst ihr euch aber auch in die Lage setzen von so einem Verkäufer. Man muss überlegen, was sind so die Fragen, wo man stellt, was sind die Informationen, wo jemand will? Und dann kommt der Punkt ins Spiel, wo sich ja die Experten, aber auch die Literatur sehr, sehr uneinig ist und sagt Content Marketing. Ist das Verkauf oder nicht?
0: Habtverständlich.
1: Sei ich jetzt du, aber es gibt ganz viele Experten, die sagen, Content-Marketing, da verkauft, das ist kein Fall, Content-Marketing, das geht zur Wissensvermittlung. Da ist das, das Content-Marketing, da verkaufen wir kein Produkt und verkaufen. Da gibt es ganz viele daraus. Und ich behaupte...
0: Was glaubst du denn also du, was sind deine Positionierungen zu dem Thema, Chris?
1: Ich glaube, die, die das behaupten, sind einfach nicht in der Lage, den Effekt auszumessen. Und es ist schon so, wenn du Content-Marketing machst, dann heisst es nicht, ich lese den Artikel oder ich lese irgendwie oder ich konsumiere irgendetwas und dann kaufe ich direkt. Sondern es kann ja mal einen Tag, ein Monat, ein Jahr vielleicht sogar durch, bis jemand irgendwie konvertiert. Und es bedeutet nicht immer, dass wir irgendwie direkte, messbare äh, äh, Impact hat. ich würde mal sagen, die Relation ist da, wenn du viel Content veröffentlichst wenn du viel Content machst, dann werden automatisch deine Anfragen auch zunehmen. Oder deine Verkäufe oder was auch immer.
0: Also das absolut,
1: wird ja. sich ja. langfristig auszahlen. Also irgendein wird sich Content Marketing auf deine Absatz- und Umsatzzahlen auswirken. Deswegen meine, meine ganz klar, Content Marketing ist Verkauf. und Also irgendein ist wenn es das macht, übernimmt auch ganz viel Arbeit von so einem Salesmensch?
0: Also was philosophisch spannend wäre, ist der Ansatz, welches Verkaufen ist denn nachhaltiger? Also ist das Verkaufen nachhaltiger, wo über Content-Marketing geht, oder ist es der Mensch? Der Mensch, der einen Mensch verkauft?
1: Beim Content-Marketing ist auch ein Mensch dahinter. Und ich glaube nicht, dass ein Instrument nachhaltiger das Ganze macht, sondern ist der Kunde noch zufrieden oder nicht? Das ist der entscheidende Teil, wo Nachhaltigkeit bringt. Und das kann auch ein Salesman machen. Wenn der gut verkaufen kann und wenn, das, wenn, wenn der die Leute abholt und sie versteht, dann wird der extrem nachhaltig sein.
0: Unbedingt. Ja, und, und, und vielleicht dann auch noch also Das ist ja das, was du ja auch vertrittst und ich das Ein gutes Content-Marketing ist ja auf die einen Seite, ich also kann und darf und soll verkaufen, aber es kann auch, und das finde ich es wieder gut, wenn dann dieses Produkt sich eignet für eine Beziehung. ich haben in einer anderen Folge mal über das geredet, ja, nein, nicht jedes Produkt muss eine Beziehung mit dem Kunden haben. Aber die Firma, das Unternehmen, sollte definitiv irgendeiner Form eine Beziehung mit dem Kunden haben, irgendeiner Form. Und da hilft gutes Content-Marketing schon, die Beziehung zu pflegen, zum Kunden.
1: Logisch. Also weißt du, Content, egal in welcher Form, ob das lang, kurz oder was auch immer ist, das hilft, eine Beziehung zu pflegen, auf dem digitalen Weg, weil es einfach Informationen übermittelt. Die Frage ist einfach nur... Muss es immer fachlich sein oder kannst du auch, können wir jetzt zum Beispiel auch so, ich sag mal, uh, Smalltalk als Content-Marketing bezeichnen? Ich weiß es nicht, ich glaube wahrscheinlich eher weniger, aber auch das ist ein Bestandteil, wo es mir dann aber aus dem Content-Marketing-Ecke herausgeht. vielleicht in Marketing, E-Mail-Marketing-Automation hineingeht, ähm, wo man einfach sagen, hey, was kann Inbauen was können wir vom Inbau und dem Sales lernen? Wir können ganz sicher daraus lernen, dass wir gewisse Sachen, automatisieren können, Prozess verbessern können, vereinfachen können, helfen können, Feedbacks holen automatisiert, ohne dass irgendjemand halt viel muss irgendwie das Telefon in die Hand nehmen.
0: Also absolut einverstanden. Ich, ich habe das Gefühl, und, und das ist ja das Thema für heutigen Marketing, Real Talks zwischen Chris und Raffi, wenn du Inbound versus sales -Druck. Wenn du, wenn du das Produkt hast, was sich eignet und vielleicht musst du es einfach mal ausprobieren. Ich muss mal ausprobieren, ob der Salesdruck dich zum Erfolg führt und dieses Unternehmen und dieses Produkt. Ich werde immer gerne anregen in dem Bereich. Mal zu überprüfen, was denn deine Verkäufer können und was die sind. Das ist ja relevant, weil nicht alle Verkäufer haben es geschafft, aus der, aus der alten ledermappe verkauft. da bin ich jetzt ein B2B-Software geprägt, aber haben es geschafft, von der verkaufsstrategie im Kopf ein bisschen in die neue Welt zu kommen, Tools auszuprobieren, auch wirklich anzunehmen, sondern die sind gefangen in der alten Welt und dann macht man schnell so den Schwank und sagt: Ja gut, die können äh, äh, es nicht, es. Oder anders, man hat das Gefühl, es eignet sich nicht für das Produkt und die Branche, wie sich einfach der Mensch nicht eignet. Das rede jetzt auch aus dem 2020. Ja, ich habe einen Verkäufer entladen genau dem, wo, wo, wo der Mindset nicht, nicht hat. Und, und, und das heißt aber nicht, dass die Methode vom One-to-One -One oder vom Sales-Druck, vom, Sales ja, vom Outbound-Sales-Druck nicht die Richtige ist. überprüft es für dich da draussen, welche Methode für dieses Produkt funktioniert. Und mach mal eine Gegenüberstellung, wie es der gute andere immer sagt, Masses, ja. Masses, was bringt dich zu dem Erfolg, wo du willst. Und vor allem, geh her, nimm deine Website und schau mal schaue, was die so
1: für dich eigentlich macht, wie viele Kontakte die eigentlich äh, erwirtschaftet. Und dann versuch die effektiv zu verbessern. Versuch die verkaufstrebender zu machen und gib ihr die Möglichkeit in die Hand, damit sie das schaffen. Ihr braucht nicht irgendwelche pdf Whitepaper und ich schieße mich tot und was weiß ich was, um das alles zu machen. Sondern ihr braucht grundsätzlich am Ende vom Tag gute Inhalt Wenn ihr gute Inhalt macht, dann werden sich die Leute Freunde später bei euch melden. Sind auch nicht, oder macht euch keine Gedanken, ob ihr zu viele Informationen rausgegeben. Gebt lieber ein bisschen mehr, das Gefühl Oder wie nennt der Raffi das so gerne? Die Reziprozität, ähm, Ach, die kommt irgendwann wieder zurück. Wie fest, das weiß man nicht. Äh, da gibt es Statistiken, die die eine die andere Richtung gehen, aber am Schluss, am Ende des Tages werden sich die Leute basierend auf diesen Sachen bei euch melden.
0: Wundervoll. Testen, ausprobieren und mach's. Und wenn du das gemacht hast und testet hast, dann share und like und comment den Podcast auf Anchor FM oder wo auch immer. Und dann geht die Reise für dich weiter. Und du laufst wie heute wieder mit einem ein Säckchen voller Mehrwert und Inspiration aus der Episode. Danke, Chris, danke, du und du, die Ciao. Tschüss.
1: Hat dir gefallen, was du gehört hast?